0: lese ich ein paar Zeilen aus einem Buch des Schriftstellers Peter Hanske vor. Es heißt, mein Tag in einem anderen Land. Und wir sind dann, glaube ich, genau in der Mitte des Themas. An dieser Stelle ist die Hauptperson noch nicht in diesem anderen Land, aber unmittelbar davor. Und wieder fügte und ergab es sich, dass meine Schwester und ich dabei am Ufer eines Sees standen, des einzigen unseres Landes. Mit dem anderen Land an dem Ufer gegenüber. Ein paar Männer zogen ein Fischerboot aus dem Wasser und blieben noch eine Zeit lang an den Halbkreisbilden stehen. Aber nicht das war es, was ich dann sah und was mich jetzt und jetzt und noch einmal jetzt nach einer jahrelangen fast Schlag auf Schlag wieder zu Bewusstsein brachte. Was mich weckte und nicht zurück. Wohl in einiger Entfernung zu mir und meiner Schwester und dazu in einem von der Seeoberfläche noch verstärkten Bebenlicht, war das Kupillenpaar mir ganz nah, näher nicht möglich und klar umrissen, wenn auch ohne eine bestimmte Farbigkeit. Und ich fühlte, nein, wusste mich von diesen Augen angeblickt, wie ich noch keinmal von einem Menschen angeblickt worden war. Nicht allein ein Anblicken war das, sondern darüber hinaus, wieder nein, daneben ein Zuschauen, ein rein mitgehendes, selbstlos teilnehmendes, freundschaftliches. Es wollte dabei auf keinen Fall gesehen werden und wurde doch gesehen und wie. Mein Herz blieb stehen und schlug nach einem Augenblick weiter, stärker denn je. Da war er endlich, der gute Zuschauer, wie er mir all die Zeit meines Waren zur Not getan hatte. Was hieß da? Guter Zuschauer. Es hieß zum Beispiel folgendes: sein Zuschauen war zugleich auch ein Hinschauen und ein Hören. Ein Hinhören, auch wenn es gar nichts zu hören gab. Wie hört sich das in unseren Ohren an? Wie hört sich das für uns an? Wie hört dieses Ereignis, dieses, die Begebenheit auf uns? Als mein Sohn Leonard mir diese Textstelle vorlas, auch in Verbindung mit dem von mir schon gewählten Predigsthema, wie Gott uns ansieht, welches Ansehen wir haben und welches wir wirklich brauchen, dachte ich direkt an Begebenheiten im Neuen Testament, vielleicht ist es euch auch so gegangen, an Begegnungen mit Jesus. Und so hört sich eigentlich eine göttliche Begegnung an, wenn man sie sich vorstellt. Wofür man sie sich überhaupt vorher vorstellen kann. Die Intensität der Erfahrung, die der Erzähler im Buch da gemacht hat, drückt eine unbeschreibliche Kraft aus. Und das durch das Anblicken von Augen. Was bedeutet für uns Anblicken, Sehen? Das Sehen. Das Auge gilt unter den fünf Sinnen als das mit Abstand wichtigste Sinnesorgan. Und man schätzt, dass 70% Prozent aller wichtigen Informationen über das Auge wahrgenommen werden. Das Erste, was neugeborene Lebewesen sehen, sind meist die Eltern. Und in Verbindung mit den anderen Sinnen, hören, fühlen, riechen und schmecken, werden erste ganz wichtige Erfahrungen gemacht. Schon direkt erfährt ein Lebewesen, ob und wie es angenommen ist, ob jemand da ist, der nach ihm sieht. Auch als Gott der Schöpfer die Erde machte, mit allem, was darauf war, sah er, dass es gut war. Und ihm ähnlich sind wir gemacht, als sein Bild. Auch Bilder muss man sehen. Und sie sind da, um gesehen zu werden. Sie sind Anblick, Abbildung, Wiedergabe. Wir sind im gewissen Sinne auch ein Blick auf Gott. Gott war also der Erste, der seine Schöpfung angeschaut hat. Und er hat ihr damit einen Wert vermittelt. Er sah dass sie gut war. Er hat ihr Sinn gegeben. Alles Geschaffene wird uns den Menschen vom Schöpfer anvertraut. Wie sollten wir es richtig schätzen und gut damit umgehen, wenn wir die Schöpfung nicht richtig sehen und wahrnehmen? Also schon beim Kommen auf diese Welt, sei es vom Ursprung der Welt an oder an jeden Tag neu, wo Menschen geboren werden, spielt das Gesehen werden und das Sehen eine entscheidende Rolle. Beim Nachdenken über das Sehen, da kann man feststellen, dass es da auch ganz große Unterschiede in der Qualität gibt. Während einiges nur mal beiläufig wahrgenommen wird mit einem Auge und das manchmal auch reicht, zum Beispiel wenn es zur Orientierung irgendwo dient, dann können es Dinge sein, die am Rande wahrgenommen werden und so gespeichert werden und auch abgerufen, dann wenn es nötig ist. Auch gibt es Momente, in denen wir etwas oder jemanden suchen. Wir müssen mal richtig hinschauen. Da ist anscheinend genaueres und gezieltes Hinsehen nötig, um ans Ziel zu kommen. In der Bibel haben die Wörter sehen und schauen eine vielfältige Bedeutung in vielen Zusammenhängen und ganz unterschiedlichen. Und bei dem ganzen Spektrum müssen wir uns etwas eingrenzen, um nicht den Fokus zu verlieren. Ich möchte darauf kommen, was das Besondere am Blick Gottes, am Blick Jesu ist. Was diese Blicke für uns bedeuten können, was uns durch sie zufällt und was wir dadurch vielleicht auch anderen sind. Vom Blick Gottes haben wir eben schon zu Anfang gesprochen. Er, der Schöpfer, blickt wohlwollend auf seine Schöpfung. Sie ist, wir sind gut gemacht. Das ist der ganz tiefe Blick Gottes, der auf uns ruht. Und das ist der Ausgangspunkt für unser Leben. Und dieser Ausgangspunkt, der kann mal verschüttet sein, der kann mal nicht zu sehen sein, aber der kann sich immer wieder neu auftun und immer kann es wieder neu werden. Der Blick oder die Sicht auf die Aussage, wir sind gut gemacht. Manchmal müssen wir uns das nochmal sagen oder von anderen gesagt bekommen. Gottes Blick geht tief. In 1. Samuel 16, Vers 7, Anna hat diesen Vers als Eingangsvers vorgelesen und wir haben uns dazu nicht abgesprochen, ist ebenfalls schon genannt worden, Gott sieht das Herz an. Das ist, wie ich finde, der größte und am meisten tröstende Blick, den Gott uns schenken kann und gleichzeitig auch der hilfreichste. Solch ein Gott, dem es wichtig ist, was unser Herz sagt, was in ihm vorgeht und warum was unsere tiefsten Wünsche sind, die wir selbst noch nicht einmal beschreiben könnten, geschweige denn ihre Ursachen kennen würden. All das sieht er und es ist ihm wichtig. Das ist der Grund, warum er uns genau versteht. Weil wir ihm wichtig sind, sieht er uns richtig. Diese Tatsache kann für uns ganz große Auswirkungen haben. Wir können ganz offen vor ihm sein weil er uns liebend und gnädig ansieht, brauchen wir keine Angst zu haben. Durch Gottes Blick in unsere Tiefen können wir uns unseren Tiefen nähern und sie und uns ihnen stellen. Er öffnet diese quasi durch seinen Blick und wir lernen sie anzuschauen und auszuhalten und vielleicht mit einem anderen Menschen an der Seite uns heilend mit Gott zu betrachten. Bei heilend, kommen wir zum besonderen Blick an Jesu Blick. Und ich glaube, da sind uns allen direkt viele Geschichten aus dem Neuen Testament in Erinnerung. Durch Gottes Sohn, Jesus Christus, haben wir seinen göttlichen Blick in Menschengestalt, durch einen Menschen erfahren. Also ganz direkt von Auge zu Auge mit allem, was menschliche Blicke sagen können und göttliche darüber hinaus. Wie viele Begebenheiten sind uns bekannt, wo dieser Blick durch seine Wirkung und was damit verbunden war, alles veränderte. So eindrucksvoll, wie es uns die Geschichte zu Anfang illustriert hat. Vor allem persönliche Begegnungen mit Jesus und Menschen sind es, die uns so einfallen und wo wir uns vorstellen können, wie Jesus da vielleicht die Menschen angesehen hat. Und es sind solche Begegnungen, wie ich sie mir wie wir sie uns vielleicht alle wünschen. Als Maria ihm zu Füßen lag und Martha sich um den Haushalt kümmerte, beide hat er gesehen und wohl auch angesehen. Beide waren angesehen in dem, was sie taten oder auch nicht taten. Oder als Jesus alleine mit der Ehebrecherin zurückblieb, nachdem sich alle anderen aus dem Kreis schon verabschiedet hatten in dessen Mitte sie dann alleine stand. Oder als er sich mit der Frau am Brunnen unterhielt, die ganz ernst genommen und ganz automatisch zu dem Punkt kam, der für sie im Leben wichtig wurde. Oder dann am Grab, wo Maria Jesu Leichnam suchte und dann vom Auferstandenen selbst angesprochen und sicher auch angesehen wurde und dann verkünden konnte, ich habe den Herrn gesehen denn er hat sich auch sehen lassen. Es war wohl ein Blick, der alles wusste und verstand. Und es sind auch die Augen, die heute noch in die Unseren schauen, wenn auch ganz anders. Vielleicht ist es heute so, dass wir statt seines direkten Blickes sein Verstehen mehr fühlen, durch seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, der in uns ist. Und vielleicht sind es dann auch schon mal andere Menschen, durch die er uns anblickt. Durch sein Sehen hat er den Menschen gesehen, ihre Leiden erkannt und so auch behandeln können. Blinde hat er geheilt, indem er ihre Augen berührt und sie selbst wieder zu Sehenden gemacht hat. Auch sein Mitleid kam durch Hinsehen zustande. In Johannes 11, Vers 33, bei der Auferweckung des Lazarus, Jesus sah, wie Maria weinte und wie die Juden weinten. Er war in seinem Innersten erregt und erschüttert, heißt es da, und er hat selbst geweint. Um Mitleid zu empfinden, sehen und sehen wollen. Seht, wie lieb er ihn hatte, sagten die Menschen, als sie Jesus so sahen, so steht es da. Liebe drückt sich durch Hinsehen aus und auch Erkennen kann man sie daran Durch Hinsehen wird Mangel deutlich, dem dann begegnet werden kann. Jesus sah Schafe, die keinen Hirten hatten. Er sah 5000 hungrige Menschen und konnte so ihren Hunger stillen, in ganz verschiedener Hinsicht. Auch Glauben hat er gesehen, bei den Freunden des Gelähmten in Markus 2. Also nicht nur das, was nicht da war, hat er gesehen, sondern auch das, was da war und was daraus noch werden und entstehen konnte. Er hat es gesehen und mit uns Menschen zusammen etwas daraus gemacht, das heil wird, mit uns und mit Gott, seinem Vater. Nun könnte das alles bei uns selbst aufhören und gut sein. Es ist auch gut, sehr gut. Und wir können diese Blicke in uns aufsaugen und genießen. Und trotzdem ist es so, dass so Erlebtes ganz automatisch nicht bei uns bleibt. Es wirkt im wahrsten Sinne ansteckend und weiter. Wer so angesehen und berührt wird, ist nicht mehr die, derselbe. Er, sie fühlt sich anders. Es ist eine Energie, eine Freude zu spüren, die überspringt und mitgeteilt werden muss. Viele Gehalte hatten das Bedürfnis zu erzählen. Erzählen nicht nur durch Worte. Erzählen durch Ausstrahlung. Erzählen durch das andere, neue Leben. Darin steckt eine Wirkung, die so nicht von uns selbst herrührt und die wir uns nicht vornehmen können und auch nicht brauchen. Es ist halt etwas Göttliches darin. Wenn sich Blicke treffen, passiert etwas. Das haben wir alle schon festgestellt. Wenn wir selbst präsent und empfindsam dafür waren, da kommt es zu Reaktionen zu Freude, manchmal auch zu peinlichem Berührtsein, aber auch zu Trost, zu neuem Mut und zu noch viel mehr. Wir selbst können Ausschau halten, die Augen offen halten und uns in einer Haltung befinden, die erwartet und erhofft. Vieles kann geschehen, wenn ein erwartender und gerichteter Blick auf einen Blick trifft, der uns meint. Hierzu passt wunderbar, wie ich finde, das Erlebnis von Zachäus mit Jesus. Schon zu Beginn der Schilderung in Lukas 19 heißt es, und siehe, selbst der Zuhörer der Geschichte soll aufmerken, schauen, vielleicht mit seinen geistigen Augen. Zachäus, der Zöllner, suchte, um zu sehen, wer Jesus sei, so wird gesagt. Er stieg auf einen Baum, um zu sehen, weil er klein von Gestalt war, Das steht da. Als Jesus wirklich dann dort vorbeikam, war er es, der hinaufschaute, ihn sah und ihn auch ansprach. Ob Zachäus selbst sich getraut hätte, ihn anzusprechen? Vielleicht. Vielleicht hätte er aber auch nur geschaut, was auch echt gut ist. Oft muss man einfach erstmal schauen. Aber auch oft und so auch in diesem Fall reicht das wohl nicht. Jesus selbst fordert ihn auf, komm herunter. Und lädt sich sogar in sein Haus ein und sagt, ich muss heute in deinem Haus bleiben. Es wird berichtet, dass Zachäus ihn freundlich aufnimmt. Es entsteht etwas. In Zachäus, der gesucht und gesehen hat und der angeschaut wurde. Blicke trafen sich, Freude ist entstanden und Heil. Wir hören auch, dass sich das Leben von Zachäus nachhaltig geändert hat und dass er jetzt gibt und zurückgibt, statt einzunehmen. Die äußeren Sinnesorgane und das Herz liegen also nah beieinander. So kann auch ein verstocktes Herz, wie es in Markus 8 heißt, mit Augen, die wir zum Sehen benutzen und Ohren, die wir zum Hören benutzen, vom harten und starren Stock zu etwas Weichem werden, zu etwas, das empfindet. Der Blinde Barjericho sah noch nicht, aber er hörte und konnte so Jesus schließlich mit Hilfe von anderen Menschen seinen Wunsch vorbringen. Herr, ich möchte sehen können. Bei der Heilung eines anderen Blinden in Markus 8 fragt Jesus ihn, siehst du etwas? Jesus hatte schon mit der Heilung begonnen. Die Augen des Blinden waren schon mit Speichel bestrichen, die Hände waren schon aufgelegt und Jesus fragt, siehst du etwas? Der bald Sehende soll beurteilen und ausprobieren. Dieser sieht Menschen, die wie Bäume aussehen, so steht es da. Das reicht nicht. Alles soll und will als das gesehen und erkannt werden, was es ist. Der Baum als Baum und der Mensch als Mensch. Jesus legt seine Hände nochmals auf die Augen und nun sah der Mann deutlich, steht da. Er war wiederhergestellt und konnte alles ganz genau sehen, so heißt es da. Wiederhergestellt. So sind wir also vom Ursprung an her und so gedacht, dass wir die Menschen und Dinge genau sehen und das sehen, was die Wahrheit ist. Über uns und gerade für uns und andere das Wichtige ist. Wir sehen dann alles scharf, aber mit einem milden Blick so wie Gott uns angesehen hat, gnädig und mild mit den Augen des Herzens. Mit diesen klaren Augen konnten wir dann auch uns selbst betrachten und schauen so dann dankbar auch die anderen an. Mit solchen Augen schenken wir dann Menschen Blicke, von denen wir selbst leben und schauen dabei immer wieder auf Jesus zurück, so wie Jesus es mit seinem Vater macht, wenn es heißt, er blickte auf zum Himmel. Also immer hoch auf die anderen, hoch auf die anderen. So hat es Jesus gemacht und so, ja, so hat es diese Wirkung gehabt. Liebevolle, verstehende, mutmachende Blicke und auch zuweil fragende und für alle Antworten offene Blicke. Zum Schluss möchte ich noch einmal einen kleinen Auszug aus dem Buch von Peter Hand gelesen. Es ist nach diesem Erlebnis mit dem, wie er ihn nennt, dem Zuschauer, dem Fremden. Ich jedenfalls war kein Fremder für ihn. Wie sonst hätte er mir die Hand auf die Schulter legen können, mit der zartesten Beiläufigkeit trotz oder dank derer ich heute noch diese Hand auf mir spüre und mich begrüßt mit einem, da bist du mir ja wieder, mein Freund. Noch nie hatte ein anderer mich so einen Freund genannt. Ja, und so ist er in der Folge mein Liebster geworden und ist es seitdem auch geblieben. Damit du es weißt, Bruder Herz. Ich möchte kurz mit uns beten. Herr, danke, dass deine Blicke wohlwollend auf uns ruhen dass du uns mit Liebe ansiehst, weil du uns gut gemacht hast. Danke, dass du das Beste für uns willst. Hilf, dass wir das ganz tief glauben und dass es in unser Herz dringt. Herr, wir können sehen und wenn auch nicht mit unseren Augen, weil das manchmal einfach nicht geht, weil wir alt geworden sind oder weil wir eine Behinderung haben, aber Du schärfst uns die Augen des Herzens. Und dafür möchte ich dich bitten. Herr, bitte segne uns. Amen. Zwei Situationen, die mir am Herzen liegen und die schon zu manchem Missverständnis geführt haben, möchte ich noch gerne mal aufgreifen. Und zwar Situationen, wo sich Menschen in Trauer befinden oder Menschen sich zurückgezogen haben. Beides sind Situationen, Trauer und Rückzug, die uns selbst oft unsicher machen. Wie sollen wir reagieren dem anderen gegenüber? Was möchte er, was möchte er nicht? Und das macht uns oft unsicher. Ich mache uns aber den Mut, und ich glaube, den brauchen wir dazu manchmal wirklich, hinzusehen. Trotzdem und gerade deshalb. Nicht aufdringlich oder eindringlich, aber um wahrzunehmen aus Liebe, so wie Jesus das gemacht hat. Einfach als Zeichen, ich sehe dich, du bist nicht allein. Blicke sind ein Angebot. Auch wenn sich nichts weiter ergibt, keine Reaktion folgt. Wir sehen uns, können wahrnehmen und weiterdenken und werden dann fast automatisch auch beten. Diese Blicke können auch ein Augenblick sein, in dem wir mal anrufen oder mal schreiben. Die, die jetzt denken, ja, genauso ist es mir gegangen, genau fühle ich mich manchmal oder genauso eine Zeit habe ich hinter mir, ja, die möchte ich von dieser Stelle einfach mal um Verzeihung bitten. Ja, und möchte für uns alle wünschen, dass wir hinsehen, dass wir aufmerksam sind. Und vielleicht können wir selber ja auch, indem wir unsere Augen öffnen, an manchen Stellen Reaktionen aussenden, die zu so etwas ermutigen. In diesem Sinne hält Anne jetzt für uns das Füße Gebet.